0: Goedenavond, fijn dat u op dit moment met ons meekijkt en luistert. U die op afstand ingeschakeld bent bij deze live uitzending. En we zitten hier ook met een aantal mensen bij elkaar om deze studie te houden. En we gaan verder met handelingen na een korte zomeronderbreking... En gelet op de tijd waarin we leven, is het denk ik goed om ons steeds opnieuw te laten bepalen bij wat God zegt. Handelingen 8, daar zijn we inmiddels bij aangeland. En het onderwerp is uh, vanaf vers 26, Philippus en de Ethiopier. En we gaan met elkaar daarin de teksten bekijken. En we willen graag voordat we daarover gaan nadenken, eerst met elkaar beginnen met het gebed. Trouwvader, we danken u dat we... ...ook op dit moment weer bij elkaar mogen zijn... ...en dank u wel dat we verheugd zijn om elkaar te ontmoeten... ...en ook op afstand met elkaar verbonden zijn. Vader, we danken u dat u middelen daartoe geeft... ...en dat we dat kunnen benutten. We danken u dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen. We danken u voor uw woord, dat leven is en kracht... ...en dat ons uitzicht biedt, biedt op wie u bent... ...op de toekomst die u geeft... Vader, alle dingen zijn volledig in uw hand. We danken u dat daar waar mensen zich groot maken en waarin er van alles gebeurt in deze wereld, wij dat rustpunt hebben van u en uw woord en het diepe besef dat de tijd waarin we leven ook in uw hand is. Zoals iedere dag van ons leven door u geformeerd is van tevoren. U heeft ook alle dagen van ons leven vastgelegd. Het is te wonderlijk voor ons om dat te kunnen begrijpen. Maar dank u wel dat we dat geloven en dat het zo is. We danken u dat u dat woord geeft en wilt u zo leiden vanavond in het spreken, maar ook in het luisteren. Geef ons een luisterend hart voor dat wat u te zeggen heeft. U bent het vader die ons voet en koestert met het woord van u. Wilt u dat ook vanavond geven. En dank u wel dat we daarin door uw geest geleid willen worden. En dank u wel dat u dat ook doet. Dank u wel voor uw liefde en trouw en goedheid. In die machtige naam van uw geliefde Zoon, onze Heer Christus Jezus. Amen. Goed, we gaan kijken naar Philippus en Ethiopiër. U ziet het aangekondigd in deze presentatie... ...die u misschien kunt meekijken als u op dit moment luistert. En we gaan kijken in handelingen 8 en dat gaan we gewoon maar vers voor vers doen. Allereerst geef ik u een kort overzicht... In, uh, er zijn diverse mogelijkheden om dat te doen, maar dit is uh, iets dat uh, een goede indeling zou kunnen zijn. Uh, we zien dus dat Philippus op weg gaat nadat een boodschapper iets gezegd heeft. Hij ontmoet een Ethiopië die de schrift aan het lezen is en dan raken ze met elkaar in gesprek. Weer Philippus, de geest spreekt tot hem en dan de Ethiopiër en Philippus samen, vers 30 tot en met 34. En die heeft vragen over de schrift en Filippus kan hem dan uitleg geven. En dat is natuurlijk, als het om evangelie gaat, dan draait het natuurlijk om de Heer Jezus Christus uiteraard. En dan Ethiopiër en Filippus de doop in water, zoals we dat dan daar zien, vers 36 tot 38. En dan gaat Philippus door de geest van de Heer weer zijn weg en de Ethiopiër eveneens. Goed, we gaan met elkaar lezen. Vers 26, de volgende u ziet het uitgeschreven op deze dia's die u kunt volgen en u kunt natuurlijk ook in uw Bijbel meelezen. Er staat een boodschap er nu van de heer sprak tegen Filippus zeggend sta op en ga in de middag de weg op die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. Dit is een wildernis of de zaakjes heb ik erbij gezet een verlatenheid. En u ziet op het kaartje hier met rode stippeltjes de route die Filippus dan waarschijnlijk gegaan is. Het is de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Gaza. En als ik dat zo lees, dan moet ik altijd denken aan de weg die afdaalt van Jeruzalem naar Jericho. U weet wel het verhaal wat de Heer vertelt over die Samaritaan. Maar goed, dat is een heel ander gebeuren. Dat is een verhaal wat de Heer vertelt. En dit is geschiedenis wat we nu lezen. Philippus, die in Samaria aan het werk was... En wij zouden zeggen met grote zegen, want daar kwamen mensen tot geloof. We hebben de vorige keer ook stilgestaan bij uh, Simon de Tovenaar, hè, zoals we dat dan uh, noemen, die ook uh, zich omkeerde en een andere weg ging en ja, uh, bepaalde dingen wilde, maar dat ging niet. Maar in ieder geval werkte Filippus daar met een zegen. Met, uh, hij bereikte mensen. Het evangelie van het koninkrijk brak ook daardoor, zoals de Heer ook gezegd had tegen zijn discipelen in het begin, dat ze zouden uitgaan en getuigen in uh, handelingen 1 vers 8. Hè? Je zult uitgaan en mijn getuigen zijn in Jeruzalem, in Judea en in Samaria en tot het uiterste van het land. En we zien hier dus dat Filippus in Samaria, uh, laten we maar zeggen menselijke wijze gesproken, met succes gewerkt heeft... Daar, mensen keerden zich om, zij keerden zich naar de Heer Jezus Christus, zij accepteerden hem als hun Messias, wat hij ook werkelijk is, de Messias van Israël, en daar gaat het hier ook om. En nu moet Philippus, en dat is het wonderlijke, moet hij een omgeving waar hij met vrucht werkt, moet hij verlaten, en dat is misschien wel merkwaardig voor ons, maar dit zijn de wegen van de Heer. Het is de Heer die het bepaalt, een boodschapper van de Heer sprak tegen Filippus. De naam Filippus trouwens betekent paardenliefhebber. Hè? Filijn is dus samengesteld uit de Griekse woorden filijn. Dat is liefhebben op menselijk niveau. Hè? We hadden het afgelopen zondag over filantropie, weet u wel. Gods filantropie. Nou, er zit ook het woord filijn in. Maar dat is altijd nog van een lagere orde dan het woord agape. Of het werkwoord agapao. Dat is liefhebben. De liefde van God, dat is die hoge, belangeloze liefde van God. Een stap lager is de filijn, is de uh, genegenheid, is de, laten we maar zeggen, zielse menselijke liefde. En dat zit in het woord Philippus, liefhebben. En het andere woord is het woord paard, dat is in het Grieks het woord hippo, dat kent u misschien wel. Hippo is een paard, dus hij was een paardenliefhebber, om het zo maar te zeggen. En hij was ook iemand die in dienst stond van de heer. Philippus was een van die, ja wat moet ik zeggen, oudsten, diakenen, die door de heer was, die in de begin, beginperiode dat de gemeente van het koninkrijk ontstond, was hij een van die mannen die, uh, ja, waar, en van Philippus wordt specifiek gezegd, dat hij vervuld was met de heilige geest, dat hij vol was van de heilige geest. En eh, daarom eh, viel hij ook op bij de mensen. En hij was degene die ook naar Samaria gestuurd werd, dus hij was een belangrijke, eh, die in het begin een belangrijke functie had, in het evangelie van het koninkrijk nogmaals, want we zitten hier natuurlijk, hè, nogmaals, in de lijn van het aardse koninkrijk, dat zou gaan doorbreken. En de gemeente die ontstond, de Ecclesia die ontstond, de uitgeroepene, is de Ecclesia van het Koninkrijk. Vandaar dat we spreken van de Koninkrijksgemeente. We zijn hier nog niet bezig met de gemeente die het lichaam van Christus is. Dat wordt pas later, en dat is het volgende hoofdstuk, handelingen 9, als Saul, Sjaúl, geroepen wordt, Saulus, als die geroepen wordt, en later Paulus genoemd wordt, dan spreken we over het ontstaan, het begin van het lichaam van Christus. Als je die lijn niet vasthoudt, die verschillen, als je die, dan blijf je altijd in die verwarring zitten. Hou je deze lijn vast, dan kom je eruit. En dit is de lijn die de schrift aangeeft. Hè? Vanaf handelingen 2 gaat het om een ecclesia. Gaat het om de uitgeroepenen die op weg waren naar het Aardse koninkrijk en dat betrof in de allereerste plaats Israël. En via Israël zou het dan naar de natiën gaan. Zou Israël het zendingsvolk zijn? Naar Jezaja 49 zouden zij het gesteld worden tot licht voor de natiën. En dat, zou, dat zullen zij ook zijn in het komende koninkrijk, in de duizend jaren. En dat was de bedoeling, dat was de lijn, zo ging het voort. En dat was in die begindagen kwamen er veel tot ommekeer. En daar hoorde ook van alles bij. Dat zien we ook in deze geschiedenis. De boodschapper van de Heer, dat is dan een hemelse boodschapper... die wij niet kunnen zien. Dat wordt in het schrift altijd engelen genoemd, maar dat is zijn hemelse boodschappers. In dit geval een boodschapper van de Heer. Dit is dus een hemelse boodschapper die dat tegen Filippus zegt... En mensen in de schrift worden ook boodschappen genoemd. Er wordt ook dat Griekse woord angelos voor gebruikt. Maar dan gaat het om een menselijke boodschapper. Dat kan ook. Maar hier is heel duidelijk die van de Heer, hè? die van de Curios. En hij bepaalt, hè? de Heer bepaalt, dat zien we ook dus hier in het leven van Philippus. De Heer bepaalt dat hij, hoewel in een succesvolle omgeving, wordt hij toch op een eenzame weg op uitgestuurd om een bijzondere ontmoeting te hebben met iemand die daar dan blijkt te zijn. Een eenzame weg, hè. Er staat ook bij, dit is een wildernis, dit is een verlatenheid. Of vaak wordt er dan het woord woestijn vertaald, maar dan denken wij aan heel veel zand. Maar dat hoeft het niet per se te zijn, het kunnen ook heel veel stenen zijn. In ieder geval wel vaak droog en daarom woest en daarom verlaten. In de middag, dus dan is het heel warm. En dan moest hij afdalen van Jeruzalem naar Gaza. En Gaza, dat kennen we nog steeds. Hè. Gaza, dat is de Gaza-strook waar van oudsher de Filistijnen woonden. Dus uh, je zou bijna geneigd zijn te zeggen... ...Filippus uh, moest naar de Filistijnen, maar dan denkt u er misschien wat anders bij. Dat bedoel ik natuurlijk niet. Maar hij moest wel naar die Gaza-strook. En nog steeds bevinden zich daar heden ten dagen... De Palestijnen. En dat schrijf je vrijwel hetzelfde. Hè? Want de P in het Hebreeuws... die kun je ook als een F uitspreken. Dus zoveel verschil maakt dat niet. Alleen de afstammelingen waar ze van afkomen... dat is heel wat anders. Maar daar zullen we elkaar niet mee vermoeien vanavond. Het gaat om wat handelingen te vertellen heeft. Sta op. Hij zegt tegen Filippus, sta op. En in de schrift, als dat nadrukkelijk genoemd wordt... dan is dat altijd op een of andere manier toch ook een heenwijzing naar de opstanding van Christus. Wie, moest er vroeg op de derde, wie stond er vroeg op de derde dag op? Als ik u die vraag stel, wat voor antwoord geeft u dan? Wie stond er vroeg in de derde dag op? Ja, Christus. Ja. Maar ik had ook Abraham kunnen zeggen. He, u zegt Christus, ja zeker, natuurlijk, dat is de allerbelangrijkste, daar draait het allemaal om. Maar ik had ook Abraham kunnen zeggen. Want die ging met zijn zoon Jitschak op weg naar Moria. En dan staat er, op de derde dag vroeg stond hij op. Dat is al een heenwijzing. He, zo, als je zo de schrift leert lezen, dan ga je zien dat die schrift zo wonderlijk in elkaar zit... en ...dat er allerlei lagen in zitten... En uh, uh, dat, dat noemen we met een bepaald woord analogie. We zijn gewend om te denken vanuit oorzaak en gevolg. Dat is, dat is dus zeg maar een rechte lijn. Uh, dat, dat noemen we ook wel kausaal denken. Dat is denken in oorzaak en gevolg. Maar wat, wat je ook in de schrift tegenkomt... en dat duiden we ook wel eens aan met typologie... of met profetische diepgang... Is analogie. Dat wil zeggen, een bepaalde geschiedenis heeft een diepere laag. Analoog aan de geschiedenis die je leest, blijkt er, geestelijk gezien, een diepere laag in te zitten. Een analogie aanwezig te zijn. En we kennen dat verschijnsel ook wel als we het hebben over bijvoorbeeld een onderbroken geschiedenis. Waarom worden geschiedenissen in de schrift? Onderbroken. Er is een bepaalde verhaallijn en dan gebeurt er ineens iets wat die geschiedenis onderbreekt, en daarna gaat die geschiedenis weer verder. En die onderbroken geschiedenis heeft eigenlijk vaak te maken met de tijd waarin wij leven. Want is het niet zo dat de geschiedenis van Gods handelen met Israël onderbroken werd door de tijd waarin de gemeente het lichaam van Christus uitgeroepen wordt, waarna ...God weer doorgaat met zijn volk Israël... ...dat is in feite ook een onderbroken geschiedenis. Nou, en dat vind je dus allemaal steeds terug... ...in de schrift... ...en je zou daar heel wat voorbeelden van kunnen noemen... ...maar het punt is dat vanwege onderbroken geschiedenissen... ...er ook een bepaalde analogie in kan zitten... ...dus een diepere betekenis... ...en vandaar dat... ...ik spreek daar nu even over... ...omdat we het hebben hier over dat... ...tegen Philippus wordt gezegd... ...sta op... En dat betekent sowieso al dat er iets bijzonders gaat gebeuren. Sta op, dan is het een markering in de tekst. Maar dat is altijd op een of andere manier ook een heenwijzing naar de opstanding. Het zij die van Christus. Het zij als gevolg daarvan in de toekomst andere opstandingen. En dat kan zomaar gebeuren. En dat is ook wat in ons leven gebeurd is. Wij zijn geestelijk gezien opgewekt geworden... Opgestaan, als het ware geestelijk gezien zijn we al opgestaan uit de doden. Hè. We zijn opgewekt geworden. En we zijn nu al met Christus gezet boven, te midden van de hemelsen. Dat is een geestelijk iets. Dat is een, wel een geestelijk feit. Alleen het is nog niet lijfelijk aan ons voltrokken. Het punt is dat het in de nabije toekomst wel gaat gebeuren. Dat we samen met hem ook daar daadwerkelijk zullen zijn. En in de komende eonen, in de komende tijdperken, zullen wij samen met hem die geweldige bediening ingaan. Maar dat is voor het lichaam van Christus. En dat is denk ik uh, goed om te beseffen. Hè? Dus, en dit, wat, dit hele gebeuren hier in Handelingen, is natuurlijk al een stuk vrucht van het werk van Christus. Is een vrucht van de opstanding van Christus. Want de apostelen zijn getuigden van zijn opstanding. Dat deed Peters op de Pinksterdag heel nadrukkelijk. Hij sprak uitvoerig over de opstanding van Christus. Hij haalde daarbij bijvoorbeeld aan Psalm 16. U maakt mij het pad van het leven bekend. David profiteerde dat met het oog op de Christus. En dat is wat eh, in, een, in het zocht, zeg maar. In een, in een, als geweldige vrucht van die opstanding van Christus. En ook van zijn hemelvaart. Waarna de geest werd uitgestort. Op Israël, op, 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 op de apostelen, de discipelen daar. En natuurlijk, ja, ja, van mijn geest werd uitgestort. Het was nog niet de volle vervulling van Joel. dat is nog toekomstmuziek. Ja, zeker. Maar er was in die dagen al enorme vrucht. En dat is wat Philippus ook hier gaat doen. Hij gaat iets hij gaat een bijzondere ontmoeting meemaken. En dan gaan we verder in vers 27. En opgestaan ging hij. En dat is ook in ons leven denk ik wel gebeurd. Hè? We zijn door de Heer gewekt. En daarna gingen we. En was het eigenlijk in ons leven niet meer te keren. Een enorme verandering bracht het in ons leven teweeg. Op het moment dat we tot geloof kwamen. Dat we geestelijk gezien eigenlijk opstonden uit die dode situatie. En opgestaan ging hij. En zie een man, een Ethiopiër een uinig en machthebber van Kandasee, de koningin van de Ethiopiërs die over heel haar schatkist aangesteld was, was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem. Nou, dit is heel wat wat wordt meegedeeld over die persoon die Filippus eh, gaat ontmoeten, zo weten we al uit het vervolg. En u ziet hier ook het plaatje, de afstand van Jeruzalem, Vanuit Ethiopië en het toenmalige Ethiopië lag uh, wel op een iets andere plaats dan waar Ethiopië nu ligt. Maar dat ligt niet zo heel erg, dat verschilt niet zo heel erg ver van elkaar. Maar in ieder geval was hij dus uit het zuiden gekomen, wat wij zeggen Afrika, was hij gekomen naar uh, Jeruzalem om te aanbidden. En dat was een Ethiopiër, een uinig, dat, is een, uh, ja, dat noemen we met een netwoord een ontmande. Hè, dat was iemand die uh, uh, gecastreerd was. Sorry voor het woord, maar dat is nou eenmaal zo. En dat had te maken ook met uh, binnen die koningshuizen, met de op opvolging. Uh, dan liep men niet het risico dat zo iemand die zo belangrijk was, uh, zelf als het ware uh, de koning of de koningin kon afzetten en zelf als het ware een koningslijn ging ontwikkelen. Nee, daar had dat mee te maken. U zegt, dat is nogal een, nou, een hele erge drastische methode. Ja, dat is het ook, ja. Maar uh, goed, uh, hij was wel een belangrijke persoon binnen, die, uh, binnen, uh, binnen Ethiopië. Uh, hij was de opperschatbewaarder. Tegenwoordig zeggen we de thesaurier-generaal, met een mooi woord. En het woord the thesaurier is dan ook weer afgeleid van het Grieks. Maar hij was in ieder geval de schatbewaarder. Je zou kunnen zeggen... ...hij was de minister van Financiën. En zijn naam is niet bekend. Het zal niet... Uh, ...het zal niet een... Uh, ...ja, allerlei Nederlandse namen schiet u... ...misschien nu door gedachten. Maar het was niet een... Uh, ...de naam wordt niet genoemd in ieder geval... ...van deze Ethiopier. Uh, hij was een... Uh, ...in ieder geval een... namens een machthebber van Kandase. En Kandase was, uh, was een aanduiding... Uh, de Ethiopische heersers of koningen, koninginnen, die werden automatisch met Kandace aangeduid. Dus dat was een algemene aanduiding. En hier dan de koningin van de Ethiopiërs. En dat moet u niet verwarren met de koningin van Sheba, die naar Salomo kwam. Want dat uh, was weer een, van een andere plaatsafkomst, zeg maar in ieder geval kwam die uit het zuiden, uit Afrika... ...en was over heel haar schatkist aangesteld. En dat was kennelijk nogal wat. En dat was ook een belangrijke figuur. Je moet zich dan voorstellen dat hij niet alleen natuurlijk reisde... ...maar dat was een, waarschijnlijk toch wel een optocht. En uh, u ziet hier die piramidetjes op die, uh, uh, op die foto. Uh, dat, dat zijn dan overblijfselen van die toenmalige heersers... Hè. ...die uh, niet alleen de Egyptenaren, hè. de farao's hadden die piramides... Uh, maar ook in uh, daar zuidelijke was dat ook een verschijnsel. Dat waren opgerichte. Ja, uh, de piramides van Egypte waren waarschijnlijk uh, grafkamers, hè, dat, daar zijn ze later achter gekomen. Die overigens, overigens ook heel nauwkeurig gericht bleken te zijn op bepaalde sterren en dergelijke. Heel nauwkeurig. En hoe men precies die uh, Egyptische piramides gebouwd heeft, dat weet men eigenlijk nog steeds niet en wij denken altijd dat er toen een hele primitieve beschaving was... of misschien helemaal wel geen beschaving... en dat het langzamerhand geëvolueerd is naar een heel hoog niveau... en wij zitten dan nu in de westerse wereld op het allerhoogste beschavingsniveau... dan ga ik er nu uit de droom helpen. Forget it. Forget it. Het is eerder andersom. Het is eerder een degeneratie in plaats van een evolutie... En een zekere Peter Schelen heeft daar een mooi boek over geschreven. Dat heet ook zo, degeneratie in plaats van evolutie. En daar geeft hij heel wat argumenten wat heel goed zo kan zijn. Dat eigenlijk in de loop van de tijd juist een afbouw is gekomen in beschaving... in plaats van een evolutie naar een hoger niveau. En daarom, als u het mij vraagt, dan ben ik ervan overtuigd dat bijvoorbeeld Adam een zeer hoog intelligent persoon was en Eva eveneens dat waren zeer hoog ontwikkelde mensen dat het God ze zijn rechtstreeks door God geschapen gecreëerd wat denkt u nou denkt u dan dat Adam en Eva niet konden lezen en schrijven direct denkt u dat nou echt denkt u dat in het begin de mens helemaal niet kon schrijven en heel langzaam het schrift is ontstaan enzovoort dat wil men ons doen geloven maar ik geloof er helemaal niks van ik geloof dat Adam al het tweede deel van Genesis heeft geschreven. Men is niet pas gaan schrijven bij, in Babylon, bij, bij Ezra en Nehemia. Dat wil de theologie u wel doen geloven, of een deel van de theologie, laat ik voorzichtig zijn. Maar dat is helemaal niet zo. Er zijn oude kleittabletten gevonden, zeker al van de tijd van Abraham en eigenlijk nog wel van eerder. Dus men kon veel eerder al schrijven. De mens was veel eerder al op een hoog ontwikkelingsniveau en er zijn grote catastrofes geweest waar men ook niet rekening mee houdt in de tijdlijnen men spreekt dan van een hele geleidelijke evolutionaire ontwikkeling en men houdt totaal geen uh, rekening met grote catastrofes waarvan het gevolg wij lezen in Genesis 1 vers 2 en wat denkt u in de tijd van Noach toen alles ook onder water ging toen de hele mensheid omkwam en zelfs uh, klommen ze tot op de heuvels... En, en ze kwamen toch nog om door het water. Zo hoog kwam het water in die tijd. De hele mensheid kwam om, behalve acht. Wat denkt u wat dat heeft betekend? En zo zijn er nog wel meer snijpunten geweest in de geschiedenis... waarin heel veel kennis en in boeken enzovoort allemaal opgeschreven is verloren gegaan. En men kon veel meer en dan is het ook een verklaring voor die piramides... Egyptenaren waren zeer intelligente mensen kennelijk, want ze konden zo'n piramide bouwen. En precies op bepaalde sterren, hoe die stonden, gericht, en enzovoort, enzovoort. Dus is veel eerder sprake van degeneratie dan van evolutie. Dus die Ethiopiërs, die konden ook wel wat. Hè? En we zien dan hier die piramidetjes. En... Uh... Ook een, een afbeelding. Hè. Ik heb ook een plaatje van een afbeelding. Uit, uh, van zo'n vorst van Kandake. en uh, ja, dat, dat, Zo zijn de talloze dingen die dan toch teruggevonden worden. en uh, Vertrouw er maar op dat men altijd doorgraaft in dat Midden-Oosten. En u weet, dan als je maar door blijft graven in dat Midden-Oosten... dan kom je het vanzelf allemaal tegen. Al die dingen die betwijfeld werden, die wel in de schrift staan... Er zijn al zoveel dingen opgegraven en aangetoond dat het wel zo was. Dat het exact zo was zoals het in de schrift staat. En het is voor ons alleen maar een bevestiging van: ja, natuurlijk, het is zo, het staat geschreven. Dat is het bewijs. Gods woord is het bewijs. Zo bijzonder overgeleverd. En hij ontmoette dus die uinig, de machthebber van Kandasee. namens de koningin van Ethiopiërs. En die was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem. Dat was een proseliet. Dat was een proseliet. Het was geen pure heiden, maar het was een proseliet. Het was iemand die was genaderd, een proseliet is iemand die is genaderd tot de God van Israël, tot het jodendom. En je had in die tijd proselieten van de poort, dat waren degenen die wel genaderd waren tot de God van Israël en hem minstens respecteerden en aanbaden, Maar niet alle gebruiken van het jodendom overnamen. En je had proselieten van de gerechtigheid en die namen wel alle gebruiken, die, die zich bij gelegenheid ook besnijden, enzovoort. En die, die namen aan alle eh, voorschriften namen ze in acht, enzovoort. Dat waren proselieten van de gerechtigheid, die had je. En hier ontmoet Filippus dan een proseliet, waarschijnlijk van de poort. Hij was gekomen om te aanbidden in Jeruzalem. Een van die grote hoogtijden, drie keer per jaar heb je van die hoogtijden, die door de Heer ingesteld zijn, en hij was dus een proseliet. Ja, het is dus niet zo de, uh, dat dat wordt wel eens gezegd hè, aan de hand van. Uh, ja, dat is een uh, bekende uitlegger uit het verleden. Een, uh, een wat beroemd geworden bischop Baronius. Die uh, ook geschiedschrijver was binnen die kerk. En die uh, zegt dat. Uh, uh, die die uh, beweert dan op grond van de ontmoetingen van Philippus en Cornelius. Met respectievelijk deze Ethiopier en Cornelius dat via hen het evangelie al naar de heidenen gegaan is en niet door Paulus. Pas toen die deur opengegaan was, beweert Baronius, hè, bischop, die beweert dan dat uh, niet door Paulus, maar door hen al het evangelie naar de is gegaan. Dus dat is niet zo. Nee, dit waren, Cornelius was ook een proseliet. Hier ging het bij die Ethiopiër ook om een proseliet. Dat waren al mensen die waren al genade tot de God van Israël. En we zien pas bij Saulus Paulus, die gaat met Barnabas naar pure heidenen die nog niet waren genade tot de God van Israël. En die gingen met het evangelie wat aan Paulus was toevertrouwd, het evangelie van de genade, naar de natieën. Dus daarin onderschrijf ik niet wat bischop Baronius zei via de apostel Paulus is er een deur van het geloof geopend naar de natieën... en daar getuigen zij ook van... in handelingen 15, 14, 15... als zij bij de broeders in Jeruzalem komen... dan getuigen zij er ook van... dat een deur van het geloof voor de natieën geopend is... pas bij Paulus en Barnabas. Dus... Het, het is niet zo dat het eerst via Petrus die deur naar de heidenen werd opengezet. Nee, Saulus was degene die door God geroepen werd buiten het land. Buiten het land. En die ging als apostel naar de natie toe met, zijn, met het aan hem toevertrouwde evangelie van de genade. Dus dat is wel een wezenlijk verschil. En eh, kijk wat zo'n kerkelijke bischop dan zegt... dat snap ik wel vanuit zijn kerkelijke achtergrond... dat hij dat zo zegt. Maar het is eh, maar zeer de vraag... En, en vanuit de schrift kun je ook laten zien... dat het gewoon daadwerkelijk die lijn anders ligt. Goed, we gaan even verder. We keren terug naar handeling 8 vers 28. Philippus heeft een ontmoeting met die Ethiopiër, Een proseliet. Hij keerde terug... En zat op zijn wagen. Hij keerde terug van het aanbidden in Jeruzalem. En hij las de profeet Jezaja. Dat is een prachtige profeet en een van de meest uh, verkijkende profeten van Tenach. In de theologie wordt hij ook wel genoemd de evangelist van Tenach. Nou, dat is wel terecht gezegd, want er klinkt wel heel veel goed nieuws in Jezaja. En Jezaja op zich zijn naam zelf al is al mooi. Redder zal zijn de Heer, de Heer is redder, betekent zijn naam of ja, letterlijk ja zal zijn redder. En hij spreekt ook geweldige troostwoorden, niet alleen het uh, eerste deel van Jezaja tot en met 39, dat is een bepaalde opbouw. En dan vanaf 40, hè, het tweede gedeelte van Jezaja, daarin lees je troost, troost mijn volk. Daar komt het troostboek van Jezaja naar voren. Met geweldige beloften, met geweldige profetieën over de toekomst van Israël. En daardoor ook een geweldige toekomst voor de volkeren. Een profeet is iemand die het woord van God spreekt. En vaak zit daar ook een profetisch, en naar de toekomst gericht karakter zit daarin. Ik denk dat, dat, dat we dat altijd goed met elkaar kunnen meenemen. Het is. Een profeet is iemand die allereerst naar aanleiding van datgene wat in de dagen van de profeet speelt, spreekt. Hij spreekt de woorden van God, de woorden van Yahweh. Zo spreekt Yahweh. En daar blijkt ook vaak een profetisch karakter in te zitten. Want uh, wij onderzoeken de schrift. Hè? En uh, daarnet bij, toen ik het uh, even met u uh, besprak, dat woord analogie. Dan kun je ook denken aan het woord onderzoeken. We onderzoeken. We zoeken namelijk onder de tekst ook naar die verborgen betekenis, want u weet dat de profeten zelf hun eigen profetieën nagingen om na te gaan wat gesproken werd over het lijden van Christus en de heerlijkheid daarna. Dus de profeten hadden hun eigen profetieën uitgesproken, opgeschreven en die onderzochten vervolgens hun eigen prof profetieën om daarin na te gaan wat over de Christus geprofiteerd werd. Dus zij, zij zochten ook in die diepere lagen van wat zij notabene zelf hadden uitgesproken. En het bleek dan te gaan over de Christus. Psalm 16. Petrus die zegt daarvan op de Pinksterdag dat gaat over de Christus. Zeker. Alle psalmen, als u het mij vraagt, gaan over de Christus. Er zit altijd een diepere laag in. En je hebt in de psalmen zeker ook meerdere lagen. Het gaat niet alleen over die psalmist zelf. Het gaat ook over de Christus, over de Messias die komen zou. En ook met de heerlijkheid, over de heerlijkheid die dat teweeg zou gaan brengen. En hij las de profeet Jezaja. En dat is ook wat wij doen als wij de schriften lezen. Lezen is, ja, dat is eigenlijk wel mooi, hè? want dat doe je ook... Wie deed dat? Rut. Toch? Die las aarden. Ja, die las. Dus die zamelde die aarden op. Hè? Dat is een prachtig beeld van wat wij doen met de schrift. Als wij de schrift lezen, dat is hetzelfde woord als aarden lezen. Dan zamelen wij die woorden op als het ware uit de schrift. En dat is voor ons voedsel. Geestelijk voedsel. Ziet u dat er ook daarin weer een mooie analogie zit? En bij Rut was het ook de gerste oogst. En de gerste oogst gaat het over de koning. Dan gaat het over de koningslijn. Dat, dat, heeft, dat heeft met elkaar te maken. En dan gaat het natuurlijk over Rut en Obed. En dan komt Isaïe en dan komt David, de koningslijn. Dat, dat zijn prachtige verborgen betekenissen die zo in die tekst zitten. En het boek Rut en het boek Esther, ja, dat gaat over vrouwen in de schrift. En als u het mij vraagt, zijn dat uh, schitterende boeken. Uh, misschien wel de mooiste boeken van Tenach om te lezen. Want heeft, ze hebben een geweldige inhoud. En ze, natuurlijk spreken ze van de verlosser. Ze spreken van, he, gaat het bij Rut niet over de goel, over de losser, over de verlosser? He, want elke goel, he, de losser van een familie, is natuurlijk een type van Christus. Die de grote goel is van de hele mensheid. He, hij is de grote losser, verlosser van heel de mensheid. Daarom was natuurlijk die wet op het losserschap in de tenacht. ...in de Torah opgenomen. Natuurlijk, dat omdat het moest gaan over de Christus. Natuurlijk. De wet had toch een schaduw van de toekomende goederen. Het is een schaduw. Het spreekt van toekomende dingen. Die hebben allemaal te maken met hem. Die komen zo. En zo gaat ook die profeet Jezaja... ...gaat over... ...dat gaat over die gelovige rest. Zeker... He, als hij spreekt over haastig buiten en spoedig roof en dat soort dingen. Dan gaat het over die gelovige rest. Maar die gelovige rest is alleen maar een aanduiding dat die hele oogst ook gaat komen. En Rut, daar ging het toch ook over de oogst? Nou, dat, is, dat zijn allemaal lijnen waarbij je dan voortdurend eigenlijk kortsluiting hebt. In profeet Jezaja is het natuurlijk geweldig. Hè? Kijk, en dan lezen wij in vers 29. De geest nu zei tot Philippus nader en sluit aan bij deze wagen Filippus werd heel bewust geleid hier door heilige geest en dan vraagt u zich misschien af als gelovige van ja, hoe, kan ik nu, hoe weet ik nu of ik in mijn leven geleid word door heilige geest ik denk dat, dat, uh, dat het iets is waar, we, ja, waar je toch wat voorzichtig mee zou kunnen zijn denk ik in bepaalde kringen is het heel gebruikelijk om te zeggen... ...ja, de Heer gaf, gaf in mijn hart dit en dat... ...en toen heb ik dat en dat gedaan. En dat kon wel eens helemaal verkeerd uitpakken. Het wil niet zeggen dat een gedachte die bij jou in je hart opkomt... ...wil nog niet zeggen dat dat leiding is van Heilige Geest. Het kan ook zijn dat, je iets, dat het iets is wat je zelf graag wil. Dat kan. Dus ik denk dat we daarin heel voorzichtig kan zijn. Hè? Soms heb je wel eens dat je heel sterk aan, aan dingen moet denken uh, en je wordt bij dingen bepaald van Gods woord in je, in je gedachten, in je hart en dat daar vervolgens in een samenkomst of in een bijbelstudie nadrukkelijk over gesproken werd. Dat, ik denk wel dat het zo kan werken en dat het dan op elkaar aansluit. Hè? Dat, dat God je als het ware al voorbereidt op datgene wat gesproken gaat worden. En uh, Natuurlijk is het bij ons zo dat we... He, naar Efeze 5 vers 18, dat zegt Paulus ook... Eh, wordt vervuld met geest. He, bedrink je niet aan wijn wat tot liederlijkheid leidt... Maar wordt vervuld met geest. En in Colossense zegt hij... Laat het woord van Christus rijk in je inwonen. Die dingen die sluiten op elkaar aan. He, vervulling met dat woord... Dan, hè, en woord, natuurlijk, woord is een uiting van de Heilige Geest. Dus als jij je hart vult hè, met die woorden van het geloven, van het uitstekende onderricht van Paulus, dan, eh, dan gaat die geest in je werken. En kan het kan best zijn dat je, dat je eh, door iets heel. Jij zegt van het is heel eenvoudig: je stuurt een kaartje naar iemand en je zet daar iets op. En je hoort na de hand van diegene aan wie jij de kaartje gestuurd hebt... ...dat het enorm aangesproken had, precies in die situatie. Ik denk dat dat een stukje leiding van heilige geest is. Dat God je dan gebruikt op dat moment... ...om die andere medegelovige te bemoedigen... ...die het zo hard nodig heeft. Dat weet jij op dat moment niet... ...maar God werkt dat dan wel zo heel wonderlijk uit. Kijk, zo kan hij... ...zo leidt God door zijn geest, hè. En, en uh, leiding door de geest kijkt dus altijd aansluitend op de principes van de schrift zelf. God roept niet in deze tijd hele volkeren. God maakt niet in deze tijd volkeren tot discipelen. God is niet bezig in deze tijd met wereldzending. Dat is niet de opdracht die aan de gemeente het lichaam van Christus gegeven is. En ziet u, met die, met die afkaderingen uit de schrift zelf voorkom je al dat je... Zoals men heel graag wil. Dat jij als zendeling ergens gaat werken in een vreemd gebied. En dat je daar eh, evangelie gaat prediken. Dat is niet de opdracht die het lichaam van Christus heeft. God roept uit op diverse plaatsen in heel de wereld. En op die plek roept hij u, jou of mij uit. En op die plek kunnen we dan datgene uitdragen waar wij zo geweldig blij mee geworden zijn. En zo kwam er jaren geleden, u kan, u kan zich dat nog heel goed herinneren denk ik. Zo kwam jaren geleden kwam een oude broeder en zuster uit Siberië op onze weg. En die waren ineens in, in de dienst aanwezig. En het was geweldig. Maar dat waren mensen die daar in de verre Siberië in de Oeral. Onder hele erge moeilijke omstandigheden. Toch die geweldige boodschap van de apostel Paulus hadden leren kennen. Heel wonderlijk. En die dat daar beleden. Op die plek en daar ook. Lange tijd waren gebleven. En. ...dan komen er andere omstandigheden... ...de muur valt en dan gaat alles veranderen... ...ja goed, oké... Okay. ...maar toch heel wonderlijk... hè, ...dat God dan op zo op al die plaatsen... ...mensen roept... ...en dan is het ook goed om op zo'n plek te blijven... ...want je bent op die plek geroepen... ...je kent de cultuur, je kent de omstandigheden... ...je kent de mensen... ...en, en dat is juist dan het geschikt zijn... ...om iets als God het geeft... ...door te kunnen geven aan andere mensen... Ook in je eigen taal en noem maar op. En zo zendt God Filippus hier op een bijzondere manier, en dat is een bijzondere leiding van de Heilige Geest. God zendt Filippus naar deze uinig. en dat is dan een van de nakomelingen van de zonen van Gam. Want de Gamitische volkeren, die zijn, dat, dat zegt toch vrijwel de, alle, alle serieuze uitleggers die zeggen dat, die zijn naar het zuiden, dat is Afrika. En, en de Semitische volkeren nou dat is maar bekend hè, waar, die, waar die zich bevinden nog steeds hè, de Semitische volkeren en dan heb je de Jafet volkeren of Jafetitische volkeren en die, dat is meer naar het noorden Cornelius hè, bijvoorbeeld dat was een vertegenwoordiger van Jafet van de Romeinen en hier hebben we dan de zonen van Gam die werden dus dan ook bereikt en Philippus zou dan aansluiting vinden bij die Wagen, hè? Nou, Philippus nu rende er naartoe en hoorde hem Jezaja de profeet lezen en zei, dus u begrijpt zeker wat u leest. En je kunt het natuurlijk ook, het is in vertaling ook weergegeven met de vraagteken, maar er staan geen leestekens in de schrift. En ik volg hier dan de Engelse en Duitse concordantenvertaling en die hebben dan hier een uitroepteken staan. Maar goed, het staat niet letterlijk in de grondtekst, dus u mag het ook gewoon vergeten. Maar hij zegt dat tegen hem, u begrijpt wat u leest. Als we nou de schrift lezen, versta je dan, begrijp je dan wat je leest? Dat is een, dat is een vraag die denk ik voor ons, eh, denk ik, eh, ja, voor iedere bijbellezer. Je kunt de bijbel natuurlijk lezen en dat is, dat is heel goed. Alleen ik denk toch dat het vaak zo is dat we iets lezen en we begrijpen toch niet altijd wat we lezen. En het is, het is een gewoonte geworden binnen bepaalde kringen om bijvoorbeeld na het eten een heel hoofdstuk te lezen. Maar of er dan altijd begrepen werd wat er werd gelezen, uit een taal, in een taal, hè, de oude vertaling die toch vaak zeker voor kinderen moeilijk te begrijpen is, enzovoort, enzovoort. Begrijp je wat je leest, Dat hebben wij nodig, we hebben die geest van God nodig om Gods woord te kunnen begrijpen. Het is de geest van de waarheid die ons leidt in de waarheid. Dat zei de Heer Jezus ook tegen zijn discipelen. Die geest van de waarheid die jullie gaan ontvangen... die zal jullie leiden in alle waarheid. En die hebben we zo nodig. En we hebben die geest zelfs mogen ontvangen. We zijn verzegeld met de geest van de belofte... als gelovigen nu. En die verzegeling die kan niet ongedaan gemaakt worden. Die kunnen wij niet verbreken. Onmogelijk. We zijn verzegeld naar binnen de dag van de vrijkoping... Dat is de dag van de bazijn. En die geest die leidt in de waarheid. Het is ook het woord van de waarheid. Hè? De Heer Jezus die bad dat, heilig ze in uw waarheid. Hè? Uw woord is de waarheid. En dat stond voor de Heer bovenaan. En dat is ook iets wat voor ons bovenaan staat. Hè? Dat woord van God is voor ons wat boven ons staat. Dat is de absolute waarheid van God. Dat is niet iets waar wij... Uh, ja, ik gebruik de afgelopen zondag bepaalde woorden. Hè? Marchanderen en joemelen en schacheren en noem maar op. Dat kan je niet doen met het woord van God. Want dan kom je uit op een plek waar je niet meer in die waarheid staat. Maar dan raak je los van die waarheid. En we leven ook in de tijd dat de mensen hun gehoor afwenden, afkeren van de waarheid. We leven in de tijd dat mensen die waarheid van God voor vandaag... Dan bedoel ik dus het evangelie van Paulus, niet willen. Met de mond misschien hier en daar wel beleiden, maar in de praktijk en in, bijvoorbeeld in groepsverband het evangelie van Paulus niet willen. En daar ondervind je dan ook tegenstand van, dat gebeurt. Kijk, het is de geest van God die leidt in de waarheid. En de waarheid voor vandaag is het evangelie van de apostel Paulus, de brieven van Paulus. Anders is er niet voor vandaag. Waarheid. Het is niet het evangelie van de besnijdenis. Want dan kom je verkeerd uit. Dan kom je toch weer bij de werk uit. Dan moet je toch weer wat doen. Nee, het is genade. Lees de gelaten brief. En dat is, he, die, die grondtoon in het evangelie van Paulus is, het even, is de genade van God. Is niet datgene wat wij er eventueel aan werken willen toevoegen en als je die zaak met elkaar gaat vermengen... dan zegt Paulus heel duidelijk in gelaten 1... dan heb je niets meer. Dan heb je iets wat geen evangelie is. Hij zegt, dat is geen ander. Dat is geen allos evangelie. Dat is geen andere evangelie. Nee, zo scherp liggen die dingen wel. En daarom is het heel goed je af te vragen... begrijp ik nou eigenlijk wat ik lees? Kijk, wil je bij de waarheid voor vandaag uitkomen... Of wil je de waarheid voor vandaag hebben. Dat is de evangelie van Paulus. En de rest van de schrift natuurlijk is de waarheid van God. Alleen het is wel bedoeld voor een bepaalde tijd. Dan is het waar. Het evangelie van de besnijdenis is straks waar als wij weggenomen zijn. Als wij weggerukt zijn bij de bazuin. Daarna geldt het evangelie van de besnijdenis weer. Dat is dan de waarheid. Voor die tijd. Het evangelie van het koninkrijk. Dat is de waarheid voor straks, voor die tijd. En daarom is het zo belangrijk dat we verstaan wat we lezen. Die schrift is geweldig. Die hele schrift is geweldig. Natuurlijk spreekt van God die de waarheid is. En die waarheid spreekt per definitie. Titus 1 zegt dat God niet liegt. Er staat, staat niet dat God niet kan liegen. Nee, er staat... Het is de God die niet ligt. Dat staat in Titus 1. En die, aan de andere kant is de vader van de leugen. Dat is de diabolos. Dat is de dooreenwerper. En die wil niets liever dan twee evangeliën door elkaar mixen... ...zodat je niks meer overhoudt. Kijk, zo scherp liggen die dingen. En als er verwijdering is tussen gelovigen... ...dat, dat gebeurt, hè, dat gebeurt in onze dagen... He, dat, dat, dat zijn processen. Dan is die verwijdering heeft altijd een geestelijke oorzaak. Verwijdering van geloven uit elkaar heeft altijd een geestelijke oorzaak. Waarom was de apostel Paulus niet langer welkom in de gemeenten van Galatië? Dat was omdat ze hem niet meer moesten. Dat was omdat ze misleid waren door judaïstische dwaaleraren die de zaak door elkaar mixten, en toen was Paulus niet langer welkom. Dus dat had een geestelijke oorzaak dat Paulus daar niet meer allen in Azië hebben zich van mij afgekeerd. 2 Timotheüs 1, vers 15, daar zegt hij het. Dat is het punt, hè. Had een geestelijke oorzaak. En daar waar de waarheid van God niet langer welkom is, dat heeft een geestelijke oorzaak. En dat is wat, als het gaat om het evangelie van Paulus, is het vrijwel altijd. Zijn het dezelfde dingen die een rol spelen. Net als toen is het vandaag nog precies eender. In het leven van Paulus ging binnen één generatie, ging het in Galatie onderuit. En dan moet ons niet verbazen, helaas met verdriet in het hart zeg ik dat. Maar dan moet ons niet verbazen dat nu, hè, als we dat meemaken binnen één generatie, er zo'n verweer komt dat het gewoon moeilijk gemaakt wordt. Dat is niks, wat dat betreft niks nieuws onder de zon. We leren van het leven van de apostel Paulus. Goed, we gaan even nog kijken naar vers 31. Begrijp je wat je leest, hè? Hij echter zei, hoe zou ik dan ook dat kunnen, indien iemand mij niet zou gidsen? Kijk, je hebt soms een gids nodig en onze gids is de apostel Paulus. Als we voor ons spreken, is het de apostel Paulus die onze gids is. Daarbij verzocht hij Filippus de wagen te bestijgen en te gaan zitten met hem. Met andere woorden, gids mij nou in dat woord. Leg mij dat woord nou uit. Wat betekent dat nou wat ik lees? En het kan best zijn dat je als gelovige anderen nodig hebt om de schrift te kunnen verstaan. Heb ik deze slide erbij gezet. Om te kunnen begrijpen. En wat geeft Christus Jezus dan vandaag? Wat geeft hij in de gemeente vandaag? In het lichaam van Christus wereldwijd? Wat geeft hij dan? Efeze 4. He, daar citeert Paulus uit Psalm 68. Wat geeft hij dan, Christus Jezus? Nou, in onze dagen, in het begin apostelen en profeten, maar die horen bij het fundament. En wat geeft hij dan? Evangelisten, herders en leeraars? Die geeft hij in de gemeente. En die geeft hij, zodat de gelovigen opgebouwd kunnen worden. En dat gelovigen ook gidsen hebben om hun wegwijs te maken in dat woord. Hoe zit dat nou? En daar gaat het niet om... Die personen zelf, maar dan gaat het om wat God geeft in de gemeente. En dan is het goed om die lijnen goed vast te houden. Hoe zou ik dat dan ook kunnen, zegt die Ethiopiër? En dat is een, hè, hoewel die in zijn eigen land een machtig persoon was met veel eh, invloed. Minister van Financiën, bij wijze van spreken. En hier stelt hij zich heel ootmoedig op, heel nederig op. Hij vraagt aan Philippus: Wees jij nou mijn gids in dat woord? Ik denk dat het zo ook werkt, hè, dat, die, dat, dat natuurlijk weten we ten diepste dat God dan in die Ethiopië die ootmoedigheid in het hart geeft, om zich te willen laten onderwijzen, natuurlijk. Maar toch, vers 32, de inhoud nu van het schriftgedeelte dat hij las was dit, Jezaja 53 vers 7. Als een schaap werd hij naar de slacht geleid en als een lam dat stemloos is tegenover degene die scheert, zo deed hij zijn mond niet open. Het zijn natuurlijk bekende woorden hè, uit Jezaja 53, het gedeelte dat in de synagogelezingen in Israël niet gelezen wordt. Hè. Er zijn twee gedeeltes, ze lezen in het hele jaar lezen ze de, de Torah en de Tanakh door, maar ze lezen twee gedeeltes niet. Dat is de profeet Daniel en dat is Jezaja 53, heel opmerkelijk. Maar die stukken worden niet gelezen, die worden overgeslagen. Goed, het zijn zo, dat is nou eenmaal een traditie binnen het Jodendom. Maar hier is natuurlijk een profetie over de leidende Obed Yahweh, zeggen we dan op zijn Hebreeuws, hè, de leidende knecht van Yahweh, des Heren. De inhoud nu van het schriftgedeelte dat hij las was dit, hè, een schaap, als een schaap, hè, het is een vergelijking, werd hij naar de slag gelijkt. En als een lam stemloos tegenover scheren, zo deed hij zijn mond niet open. Het was voor Pilatus een koninklijk zwijgen wat hij deed. De beschuldigingen waren vals. De beschuldigingen misten elke grond. Er werden valse getuigen opgeroepen. Valse getuigen. Leugensprekers. En als we daar rondkijken in de wereld, dan zegt u, ja de leugen regeert. Klopt, klopt, de leugen regeert, de leugensprekers. Gaat achter elkaar door, elke dag weer. En de waarheid die komt vanzelf wel op tafel. Natuurlijk komt die op tafel. Op een gegeven moment blijkt het gewoon omdat dan de waarheid niet meer tegen te houden is. Maar zolang men kan, probeert men de leugen vol te houden. En dat is ook in onze dagen zo. Maar denk erom dat als die waarheid op tafel komt, dat er dan wat gebeurt. En zo is het natuurlijk ook met de schrift. Kijk, die waarheid van de schrift, die kun je natuurlijk proberen onder tafel te schuiven, weg te moffelen, weg te duwen. Maar die waarheid staat geschreven. Die waarheid staat geschreven en dat gaat vervuld worden. Absoluut zeker. En nu zien wij nog niet, zegt de Hebreeën schrijver, dat hem alle dingen onderworpen zijn. Maar er komt een tijd dat wel degelijk alle dingen aan de Heer Jezus Christus ondergeschikt zullen zijn. Zeker. Die tijd gaat zeker komen. Daar is geen enkel misverstand bestaat daarover als we de schrift raadplegen. En denk erom dat dat wat de schrift geprofiteerd heeft, dat dat werkelijkheid gaat worden. Denk erom. He, dat, 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 daar kun je geen enkele millimeter van wijken. Dat gaat gebeuren. En natuurlijk, Gods plan ligt vast. En God zal zelf erover waken. Dat is de amandeltwijg hè? Hij zal zelf erover waken... over zijn woord om het te doen. Hij zal zelf, zal de Heerde als enige... in de dag van Yahweh verheven zijn. We leven in de slotfase van de dag van de mensen. De mens probeert uit alle macht die macht over alle andere mensen te krijgen een kleine misschien een kleine groep die naar openbaring 13 een waanzinnige dictatuur gaat uitoefenen over de hele wereld zegt openbaring 13 hè En daarbovenuit zal die verlossing op tijd komen hij zal op tijd zegt Paulus in Romeinen 11 de verlosser zal uit Sion komen en hij zal zijn volk precies op het juiste moment verlossen van die enorme verschrikkelijke dictatuur Ongekend zoals hij er nog nooit geweest is en daarna ook nooit meer zijn zal. Hij zal precies op tijd komen. Dat staat geschreven en dat zal hij ook doen. Dat zijn dingen die echt nadrukkelijk zeker vaststaan. En dat is waar we naar uit mogen kijken. Hoe donker het ook in onze dagen wordt geestelijk gezien en al is en nog steeds donkerder wordt. Maar wij hebben dat geweldige licht van Gods woord wat ons hart verheugt. Waar we blij mee zijn. En blij mee blijven. Want het is geweldig. Het, het staat geschreven. En het is zo geweldig die heerlijkheid die God gaat geven.